0: なんかもう訳の分かんないことをしゃべっていて1本目をとりあえずボツにしたんですけど、えー、なんかちょっともうね頭が働かないっすねこう暑くてあの夏だとねクーラーのいる部屋にいるんですけどもそれはそれでなんかちょっとね長くいると寒くなってきちゃったりするしちょうどいい。ちょうどいい温度っていうかちょうどいい環境にしてくれる空調っていうのがねあればいいのになと思いますね。人類のの技術でできないのかねっていうこうなんか極端に寒くするか極端にあったかくするかっていうかまあねえちょっとこの夏の空調をなんかもうちょっと適切な温度にしてくれるようなものっていうのが。出てきてもいいんじゃないのっていうふうに思ったりしますけどねまあ私みたいな庶民が使う45万の空調じゃなくてまあ10万20万とかの空調だったらそういうのついてるんですかねまあちょっと分かんないですけどもえー、まあそんな感じなから始まるのはいつものとこなんですけどまあ昨日とかをまあ四季の話をしていてえっ、ー、と衆の時代までねちょっと喋って続きの話をしてみようかななんていうふうに思います。えっ、ー、と、まあ、前回その衆っていう国が一旦滅びますとアホな王様がいてえっ、ー、と可愛い女の子を笑わせたいがために狼少年的なことをやって信用なくして殺されちゃいましたみたいな話なんですけどでとまあ、その王様をね、えー、王様がないなくなってでと都を移したところからが春秋時代の始まりっていう感じなんですけど、まあ、春秋時代の特徴はその周の王様っていうのはいるんですけれども、えー、力が全くなくなってますよともう領土もないし財力もない兵士もいないみたいなそういう状況になっていて。で一応権威だけはかろうじて残ってるよみたいなそういう状況ですと。でその権威を利用して各地の諸侯たちが、えーまあ、躍動していくみたいなのが春秋時代っていう感じですね。でえー、っとまあ最初にねあのいろんな国がこう怒っては、えー、衰えみたいな感じなんですけど。最初その春秋時代入りたての頃に一番力をつけていった国っていうのが帝っていう国なんですよね。で帝っていう国はその春秋時代とともにできた国っていうところで、えー、とまあその新しい王様が東に逃げる時に護衛をしたその王様の一族なんですよね。でその護衛をした人っていうのはその護衛中に死んじゃうですよそれが帝の勘公っていう人なんですけどでその息子の武功っていう時代に帝は全盛期を迎えて、えーとまあ、その周に対する忠誠心っていうところで国をもらったんですけれども、えー、とその周と喧嘩して周と戦争をした初めての国とで勝っちゃうんですよね周に。だからまあこここれをもってその周という王家がもう完全に力を失ったみたいなそんな事件だったりしますと。でえっとまあその帝の武功の時代に結構周りの国とかからえー、っとまあ彼は頼りになるっていうことで名手的な立場になってだからそのあんまりね世の中的に知られてないんですけど実は一番最初の春秋時代の覇者っていうのは。帝の武行っていう人なんじゃないかなっていう感じに私は思ってます。しま、宮城谷正光さんのね。本なんか、でもそういう風に書かれてたりした話があったような気がします。という感じです。ただまて、あ、ーっていう国はその非常にですね。あの、中国というか、その当時の中国のど真ん中に位置する国でして。まあ、あの強くなりすぎると周りに叩かれるし。まあ。まあんまりねあの初期の頃なんでそんなにあの名目もなく人の国を奪い取るみたいなことっていうのはしない時代だったんで、まあんまり勢力拡大ができないまんまこう、えー、まあ次の世代とかにもいろいろお家騒動とかがあって、えー、まあ力はどんどん衰えていって衰えていってってもともと小国なんですよね。で小国のまま、えー領土拡大とかをせずに、えー、行くっていうようなそういう感じになっていっちゃいますとでえー、っとまあ帝の時代がす少しだけあってその後に出てくるのがまあ前も話した聖の観光っていう人の時代ですね観中っていうもう超超すごい人に、えー、支えられて覇者になりましたという感じです。姓はね東、えー、と中国の北東にある三島半島っていうところら辺にあった国で、えー、とかの有名な太公望呂章京商とも京志賀とも言われますけどその人がその陰を倒す時に、えー、功績を立てたんでもらった国みたいなそういう感じです。まあ、あの中国の中心部からすると結構離れた国なんですよね。まあ、やっぱり戸様であるところの太公望っていう人、まあ、優秀な人で信頼を得ていたとは言われていますけれどもやっぱり世が収まった後に近くに置くのは危険ですから、まあ、遠くに領土を与えるということで。されたのが生という国ですという感じなんですけど、まあ、得てしてねこう遠くの方が開墾の余地とか開拓の余地とかがあったりするんで、えー、まあ長い時代を経て姓っていう国は結構豊かになっていたっていうようなそういう感じだったりします。はい、で観公の時代が終わった後次は秦の文公の時代ですね。で秦の文公はもう、まあ、長治っていうんですけど前に話しましたけれども、えー、何十年間も全国を放浪し、えー、60超えてから君主になってで、えー、優秀な家臣たちに支えられて覇者になったという感じの人ですね。でまあ、文公が死んだ後っていうのはあのーまあ、君主自体はね、えー、そんなに目立つ人はいなかったんですけれどもやっぱりその信っていう国はね非常にその家臣の力が強いし家臣に優秀な人が続々と出てくるんですよね。えー、っとその文公に付き従った世代が死んだ後とかでもその付き従った次の世代から優秀な人たちが出てきたりとか非常にね春秋,戦春秋時代随一と言われるような将軍司会っていう人とかそういう人とかが出てきたりして、まあ、北の大国として非常に力を持った国だったりしますと。秦、えーまあ、はねその文公の父親の時代とかに結構周りの小国とかをね結構あの滅ぼしたり征服したりしまくっていて、えーまあ、もうこの辺から結構仁義なき戦いが始まっているんですけどもね春秋時代初期の頃はその帝の国があんまり他の国に名目なく侵攻とかしなかったって言ってますけど。この時代はもはや結構何でもありみたいな弱い国は平屯されるみたいなそんな感じでしたね。えー、でそんな感じで北の方黄河、うんま、の中流域から黄河、えー、の北とかね、ま、ちょっと西とかその辺とかを抑えていた国で結構でかくてえー、っと、ま、春秋時代では確実に最強の国ですね。でえー、とその真のライバルっていうのが、えー、と南のね、えー、とカナ南から江北ぐらいにあるソという国、まあ、この国はあの、まあ、中国漢民族の国じゃなかったんじゃないかっていうふうに言われてたりするんですけど、まあ、南の蛮族みたいなそんな感じでで、えー、と春秋時代ってねあのみんな州の国がまだ権威があるから。みんな王様っていう風には名乗ってなかったんですよね。真の君主っていうのは伯爵だったりするし、ええー、と、正の君主も伯爵かな、真は公爵かなっていう感じで、まあ爵位だったんですよね。なんですけど、まあ、その祖という国はもともと子爵の家だったんですけど。えー、ともう結構いち早くですね州の権威は認めないよということで王というふうに名乗っていたというような国ですという感じです。でえっ、ー、とまあ祖はねその総王っていう人の時代とかに全盛期を迎えて、えー、と秦をねあのはちゃめちゃにぶっ倒したりするんですけどもね。まあ、はちゃめちゃにぶっ倒された中でも唯一負けなかったのが司会っていう人っていうのはその信で一番強かった将軍っていう人なんですけどもで、えーとまあ、その後とかももうずっとその信とその政治的経済的外交的もしくは武力的な戦争っていうのがずっと続いていくっていうのが春秋時代一貫した流れですと。で秦、えー、とその,とのちょうど間にあったのが州とテイなんですよね。でテイっていう国はもう本当なんか免獣腹敗で秦とソにあのどっちか強い方にこう寄るみたいなコウモリ的な動きをしていた国で、えー、まあ最初期はすごくあの強い国だったんですけども、まあ、途中からはなんか結構卑怯な国みたいな。そんな感じに、えー、言われるようになっていってしまったっていうようなそういう感じですね。まあ、でもテーもその後非常にね、あのー、すごい大臣が現れたりしてなんだっけ忘れした。えー、っとまあ日本,日本じゃねえや中国で初めての明文法を作った人なんですよね。あのーえーっとまあ、法律を法律っていうのはそんなにその文章として、えー、みんなにこう表されるものじゃなかったんですけど、まあ、それをその明文化してこれをやったら駄目ですよみたいなことっていうのを公表したっていうことで、えーまあ、結構すごい人っていうふうに言われてたりしますという感じですね。えー、まあとにかくまあ「神と「祖」の時代という感じなんですけど、まあ、長らくこうね二教体制で争っていると、えー、だんだんといろいろと世の中変わってくるものでえー、っと南のねさらに南に「五という国があるんですよ。で「五っていう国は、まあ、名門なんですよね。元々の出自とののしては州のえー、と武王のおじさんかなんかの血統みたいなそんな感じなんで根元をたどれば名門なんですけどもまあとはいうものの南の果てその東みたいなそんな感じの場所なんで蛮族みたいなもんだったんですけどまあここにねえと五王公梁っていう人が出てきてこの人がその御師匠っていう。とんんででもももなななくこれもまたす有名な人なんですけどご師匠という人とあと前にもちょっと話した孫武っていう孫子の兵法を表した人のモデルになった人と言われる人が出てきて、えー、とその南の南超大国層を一旦滅ぼしかけるんですよねこれはそのご師匠っていう人が非常に優れた戦略家であり政治家であったからっていうふうに言われてますね。まあ、ご師匠はもともとその祖に仕えていた大臣,な大臣の家の人だったんですけどちょっと政治闘争に敗れてぬ、えー、れ衣を着せられて父親と、えー、兄弟は殺され自分もその、えー、とあ,あ,あわや殺されるっていうような感じで後に逃亡したっていう人なんですけど、まあ、その祖にめちゃくちゃ恨みがあるんですよね。なんでその滅ぼしかけた時その、えー、首都まで落とすんですけどその首都を落とした時にその自分の父親と兄弟を殺した王様の墓をこう暴き立ててその死体に鞭を打ったっていうようなエピソードも残ってます。だ死体に鞭を打つみたいな感じで古、まあ、事聖護みたいな感じで今現代でも、まあ、たまに使いますけど、えー、それっていうのはこの子師匠のエピソードから来てる話だったりしますという感じですね。で、えー、まあそんな感じで子はそ、えー、を滅ぼしかけてで、えーっとまあ、諸侯から「あの宋を倒したの?」みたいな感じで言われて非常に名声も高くなって覇者になりかけるんですよね。ただその後のさらに南にある越という国がありましてその越という国がですねまたライジングしてくるんですよねでまあここでもいろいろあって考慮が死んで息子の房っていう人が後を継いででえー、っとその越に復讐してやろうと思うんですよねで越に復讐しようと思ってその復讐心を忘れないようにやったののがが薪の上に寝るこれだかでその恨みをはら晴らして越を倒すんですけどその越王高線っていう人がその時の王様だったんですが越王高線はそのすごく絶世の美女を房に献上してで、えー、と死刑を免れるんですよね。でその絶世の美女を献上し自分も房の奴隷として。五に使えるみたいなことをやるんですよ。で、えっ、ー、と、その時に。五に対する恨みを忘れないようにしようってしたのが。熊の肝をなめる。が、焦痰って言うんですかね。で、この、えっ、ー、と。薪の上に伏せ。肝をなめる。この二つを合わせて臥薪焦痰。っていうふうに言いますね。恨みは忘れるものか腹さで送るべきかって話ですね。はいで、えー、とその呉師匠っていう人が房にはくっついていたんで、えー、その後専じゃねえや呉、あのー、は強かったんですけどねただその戦王の息子ってやっぱりその戦王の家臣が鬱陶しくなってくるんですよね。だからご師匠はいろいろと房のためにやるんですけど疎まれ最終的には自殺に追い込まれますと。でご師匠亡きあと房は調子に乗ったりして北の方にどんどん攻めていくんですけどその時に南方の越がまた挙兵するんですよね。で、えー、最終的には越が五を完全に滅ぼすと。いうことになりますで都央光専っていう人はですね、えー、非常に優秀な王様だったんですけどその家臣が2人さらに優秀な人がいてハンレイっていう人と文章っていう人がいたんですね。で、えー、っとハンレイっていう人は高専が呉を倒して南の覇権を握った時に私はあなたの派行を助けました、えー、もう思い残すことはありません。さようならって言って去るんですよね。でその並び称される文章っていう人に手紙を送るんですよ。越後高専は苦しみを共にするに足る人物だが喜びを共に分かち合うことはできない人物だと。こう年して良句にいらる。っていう風にね手紙を送るんですよねで,あんで文章はその手紙を受け取っていやそれでもやっぱり高専様とは苦楽を共にしたんだから捨てられないって言って残るんですけど、まあ、結局ハンリーの言った通りですね、えー、ともうその仕事を成し遂げた優秀な人間っていうのはやっぱり必要がないということで難癖つけられて殺されちゃうと。漢麗という人は身一つで旅に出るんですけど、えー、と商人として大成功して当主公っていう商人になったっていうような伝説があったりしますね。この生き方ねすごく好きなんですよ僕漢麗のね、えー。めちゃくちゃその戦争に強い系の人だったんですけども詳細もあってで天井を全うする。非常にこの人が僕は好きだったりします式の中でもね語気も好きですけどでえー、っとまあとりあえずそんな感じっすかねまあ、まあ、その長らく真とその争いがあってでその裏でいろいろごたごたもあったよみたいな話で,で長く続くとなんかまあルーチン化していくんでしょうね内紛も起こるしこの外からのね外の方に強い国ができてきたりみたいなこともあったりしてでソは一旦滅びかけるみたいな感じですまあ後日談としてはね越が一応強くなって覇権を握るんですけど、まあ、後世の亡きやとこれあんま資料残ってないっぽいんですけどまたソが巻き返してえっ、ー、と越をあのかなり。えー、押し返すっていうようなことをやってまた南の覇権は楚が握るみたいなそんな感じになったみたいですね。はい、えー、っていうところですね春秋時代面白いんですよ本当にこれ以外にもまだまだ話はあったりするんで、えー、とまあ次は真の崩壊とちょっとその他の国々の動向についてみたいな感じでちょっと喋ってみようかななんていうふうに思います。